0: Salut, salut, on est sur russie.fr, je suis avec euh, Madeleine Leroyer.
1: Bonjour. Salut Madeleine. Salut, salut, привет.
0: On est là pour parler de précisément du livre Une vie de pintade à Moscou, que j'ai lu, que je recommande à tous, puisqu'il regorge d'informations croustillantes sur euh, le mode de vie de la femme en Russie. C'est un livre que j'ai trouvé très documenté et surtout très inhabituel au niveau de son point de vue. Ça nous parle un petit peu des coulisses de la féminité russe, quelque chose qu'on connaît très mal en France. Et ça regorge d'anecdotes de, de assez croustillantes sur toutes les facettes de ce que c'est qu'être une femme en Russie aujourd'hui. Tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors je peux me présenter en quelques mots. Donc Madeleine, j'ai 27 ans, je vis je travaille à Moscou depuis euh, euh, septembre 2008. Euh, en fait, j ai, j ai, je suis journaliste. Euh, je travaille pour euh, plusieurs médias français et francophones, radio, presse écrite, euh, télévision. Et puis, euh, voilà, je me suis immergée dans la, la basse cour moscovite euh, voilà. pour parler des pintades euh, avec beaucoup, j'espère, d'affection, parce que c'est ça le, le principal objet de, de ce bouquin. Pour moi, c'est un grand cri du cœur pour Moscou et pour ses habitantes. Ouais.
0: Effectivement, et ça se ressent très fort. J'avoue, je m'attendais à un livre euh, euh, féministe, au sens pas forcément le plus positif du terme, et j'étais très surpris en lisant, euh, en lisant ce livre, euh, de voir qu'il n'y avait aucun jugement qui était porté sur, sur tout ça, que c'était euh, assez factuel, et très très fourni d'informations euh, inattendues, parfois très drôles, d'autres fois un peu plus dures, parce que la vie euh, n'est pas facile euh, pour les femmes en général et aussi en Russie. Voilà, en tout cas, Une vie de patate à Moscou, c'est un bouquin qui en apprend beaucoup euh, autour, euh, sur la Russie. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Euh, J'ai vu quelque part dans ton livre que la femme était le meilleur atout de la Russie.
1: Alors, c'est pas tout à fait moi qui le dis, c'est une citation de Ilia Tensiper, qui est euh, le fondateur, euh, un, des, un des fondateurs de la maison d'édition Afficha du magazine Afficha, puis qui est ensuite devenu un, un une, oui, un vrai groupe, euh, et qui maintenant est à la tête du projet euh, Strelka à Moscou, sur euh, Krasnyak-Tiabr, donc un des lieux vraiment les plus en vogue. Euh, Strelka, évidemment, pour ceux qui ne sont pas moscovites, euh, une école d'architecture, de design euh, adossée à euh, un restaurant euh, club euh, avec l'été une, une des terrasses les, les plus fréquentées de, <rire> de, de Moscou. voilà et Il, a, il incarne un petit peu ce, cette envie de vivre euh, différemment et ça fait partie des gens d'ailleurs qui n'ont pas attendu qu'il se passe plus ou moins des choses euh, sur la scène politique pour prendre euh, des initiatives voilà. et donc lui dit, euh, il reconnaît d'ailleurs entre les lignes que, euh, que les hommes, euh, euh, comment dire, n'ont euh, pas, on pas, on pas fait ce qu'ils auraient dû faire, ils n'ont pas, pas tout à fait répondu au rendez-vous de de la transition post-soviétique et euh, il dit qu'effectivement les femmes sont euh, euh, le meilleur atout dans le sens où elles portent le pays et je pense que lui il le disait aussi avec beaucoup d'affection où elle l'inspire voilà où elles sont un peu on, alors, ça, on retombe sur le, la figure de, de, la, de la femme russe en tant que muse mais voilà il, il le disait comme ça et moi alors bon ça, ça c'est pour lui moi je suis assez convaincue que c'est un des meilleurs atouts mais je pense que les femmes aimeraient qu'il en soit autrement. Et les femmes, moi, je pense, aimeraient, en tout cas celles que j'ai rencontrées, elles aimeraient avoir des hommes qui soient, de, ben qu soient des compagnons de vie, donc avoir un, un homme dans leur vie, ce qui est pas, et elles aimeraient qu'ils aient une place plus... Bon, bah, plus euh, comment dire, euh, responsable, <rire> pour le dire comme ça.
0: C'est vrai voilà. que ce qui se transparaît euh, au travers de ton, de ton livre, c'est que les, les femmes ont vécu une transformation, c'est considérable ces 10-15 dernières années, et euh, on, on soupçonne assez mal d'ici. On, on arrive toujours avec un a priori sur la femme russe qui est très stéréotypée, c'est la bimbo russe, super jolie, incroyable, ça flash au niveau des hommes, Les femmes françaises en sont souvent jalouses. D'ailleurs, je crois que tu commences ton oui. un petit peu comme ça. Ah oui, oui, oui. En disant, si je peux juste lire une phrase. Euh, J'ai bien failli ah ouais. leur décerner avec aigreur la palme mondiale de la Galinacée sans cervelle. <rire> et c'est comme ça que...
1: Commence, je ne l'ai pas euh, fait.
0: <rire> et tu n'as pas fait.
1: Voilà. Non, voilà. euh, euh, mais c'est évident que ce, ce, ce cliché... Euh existe, il existe euh, euh, non sans raison, mais moi j'essaie de le déboulonner parce que euh, je, je crois que derrière ces créatures qui font tellement fantasmer tout le monde, il euh, y a des êtres humains dotés évidemment d'intelligence, de courage, etc. et, et souvent extrêmement surprenantes. Enfin, c'est justement quand on est dans les premiers moments comme ça d'approche un peu jalouse, euh, on rencontre des filles qui non seulement sont très apprêtées très jolies, qui sont plus dans la vulgarité quand même globalement, en tout, à ouais. loin, a, 90, en tout cas Moi, je pense qu'on est loin. Les années 90, c'est terminé. En apparence. Voilà, et, et, et qui sont très euh, très cultivés, très. Euh, je veux dire, c'est en fait. C'est intéressant parce que justement un livre féministe, euh, moi je pense que moi, je, je suis féministe et je trouve qu'il y a un, un pont à ah, construire vers euh, ben, une forme de féminisme réconcilié avec la féminité. Et Alors les Russes elles ont la féminité, ça c'est sûr. Euh, le féminisme non, mais en, ou alors s'il existe, il n'est surtout jamais formulé. Jamais une femme dira ah, « je suis féministe » ou alors elle a vécu 15 ans en Europe, <rire> non, ça compte pas. On
0: va y revenir. Oui euh, en tout cas, les... ça part d'un constat au départ où les femmes sont très apprêtées, elles sont très belles, elles, font... elles prennent un soin très particulier d'elles-mêmes, qui effectivement se voient. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de la mode, du maquillage Est-ce que, est que Moscou, la Russie et Moscou en particulier, est la capitale de la mode aujourd'hui
1: Vrai que c'est la capitale de l'envie de mode parce que c'est pas la capitale de l'industrie de la mode parce qu'il n'y a pas il euh, pas d'industrie textile les créateurs sont on euh, peu plus confidentiels euh, mais c'est la c'est c'est la capitale de, de cette de cette oui de cette envie de euh, de nouveauté de, de beauté de euh, et avec c'est vrai des euh, C'est-à-dire qu'elles euh... essayent énormément de choses ou quoi ouais, elles essaient... Oui, c'est ça, de l'expérimentation aussi. Je pense qu'elles sont beaucoup plus audacieuses. Je regarde les parisiennes dans la rue, les parisiennes, elles ont euh, une espèce d'élégance naturelle qui est assez déroutante d'ailleurs. Euh, elles ne sont pas coiffées, euh, mal chaussées. Enfin, pas très bien chaussées, machin, mais elles ont toujours un petit accessoire et c'est quoi qui fait cette petite chose. Ce n'est pas tout à fait le cas des moscovites, il y a beaucoup plus de boulot. <rire> euh, mais, euh... Euh, à oui, l'inverse, de... elles sont, elles ont vraiment un goût de la mode. Et d'ailleurs, quand on est française, euh, elles ont tendance à nous remonter les bretelles en disant :« Mais attendez, vous n'incarnez pas votre héritage, en fait. » C'est-à-dire euh... que voilà,
0: française comme euh, euh... négligée, je pousse euh... un peu le.
1: Bah, euh, presque oui. Euh, C'est-à-dire euh, oui, pas entretenue, pas très bien maquillée, euh, euh, s'habillant pas pour travailler ou, ou très peu. Euh, et surtout, en fait, elle, 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 elle vous. Euh, à la culture de, de la mode et de l'élégance française, un, un culte sans borne. Donc, quand on arrive avec son pantalon tire-bouchonné sa chemise parpassée, euh, son cheveu mal coiffé, euh, elles disent Mais attendez, vous savez que vous êtes le, le pays de Dior, de Coco, de Mademoiselle, de Chantel et Chantal, etc. Voilà. Donc, elles ont un vrai, un vrai truc. Et vraiment, moi, je pense qu'on n'est plus du tout dans le bling-bling, dans, dans la vulgarité, dans l'outrance. il euh, y a des, il y a, y a des excès. Sinon, on s'en à Moscou on ne s'ennuie pas à Moscou. Il y a des excès, mais qui sont des excès d'expérimentation. C'est des, des femmes qui voilà,
0: qui Alors, vont. Pour illustrer ça rapidement, euh, je lis une phrase de ton livre. Xenia, c'est une femme russe ouais. que tu as rencontrée, « Raffole de tout ce qui, est, qui effraie pardon, la commune des mortels, le latex, les imprimés panthères et léopards, le cuir, les plumes. Londres l'inspire, Paris l'emmerde. Moscou la comble. C'est une ville où tu peux tout essayer, vrai. tu peux jouer différents personnages. Personne ne te regarde de travers. Au
1: contraire. Oui. Mais alors typiquement cette Xenia, elle est euh, euh, un jour euh, un peu princesse, l'autre jour un peu punk, euh, le, le troisième euh, vieille euh, aristocrate. Elle joue sur plusieurs registres et elle est alors pour le coup euh, c'est toujours bien dosé. Euh, elle, elle est, elle est pas dans le dans, dans le dans la bimbo. Euh, voilà, et en fait, c'est ça qui est déroutant. Est qu Au premier abord, on voit une, une armée comme ça de, de, de filles aux, aux jambes longues. Et, hein, et, et le truc, c'est qu'en plus, elles commencent à avoir ce sens, ce, ce goût, peut-être. Je ne sais pas. Mais elle, ouais, moi, elles elle me bluffent. Elles <rire> me bluffent beaucoup.
0: D'accord. Tu racontes aussi, je me souviens d'un petit matin à l'arrivée du train de nuit saint pétersbourg moscou Quand j'ai ouvert l'œil, mes trois compagnes de compartiment étaient déjà sur le pied de guerre. Miroir de poche en main déterminé à effacer toute trace du voyage. D'abord le fond de teint en petites touche sur les imperfections, puis lissé sur tout le visage. blush, fard à paupières, mascara, crayon et rouge à lèvres. Appliqué d'une main étonnamment sûre, comme insensible aux à des aiguillages. Autrement dit, une sacrée
1: expertise. Oui, une sacrée expertise. Et là, c'est bon. Et moi, j'ai voulu aussi jouer un petit peu sur ce, ce décalage culturel. Alors, pas toujours être la française mal coiffée, mal maquillée, mais euh, en tout cas, c'est vrai que... Oui, une, une, une expertise. Et ce que je dis, c'est qu'en fait, euh, moi, mon interprétation, ou en tout cas, une de mes interprétations, c'est que c'est une société difficile, une ville difficile, et que euh, la beauté est à la fois recherchée en tant que telle, mais aussi utilisée euh, comme, euh, une arme, euh, comme, un, comme une arme, comme une armure, euh, pour, euh, comme une carapace pour, euh, pour affronter cette société qui est vraiment, je trouve, assez musclé quoi, assez difficile.
0: D'accord, c'est étonnant du coup comme carapace de, <rire> de s'habiller derrière euh, finalement des, des élans de féminité qui, qui paraissent assez... Euh...
1: Mais, mais parce que c'est une carapace, comment dire, euh, qui, qui déroute, euh, qui, qui permet de, en tout cas d'amadouer euh, <rire> l'adversaire, pas l'adversaire mais disons, le. Euh, les hommes, de façon plus évidemment, un petit peu plus subtile, mais moi je pense que c'est ça, C'est un côté, et Pierre il y a un côté revanche, évidemment, évidemment, évidemment. On, peut pas, on peut pas parler de, de tout ce culte de, de la beauté et de la mode euh, sans parler du passé soviétique, où tout ça est tout simplement interdit, inaccessible, euh, et que... Euh, euh, trouver un rouge à lèvres c'était des trésors d'ingéniosité que euh, euh, enfin je veux dire c'est comme ma grand-mère après la guerre, c'est des filles qui se dessinaient le bas couture euh, au crayon euh, sur, sur la jambe nue voilà donc c'est donc ça, elles vengent aussi une, 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 la frustration de, de leur mère, de leur grand-mère
0: D'accord. Et pour revenir à un petit stéréotype qui va illustrer tout ça euh... Ça sera, on ne va pas rester sur les stéréotypes, mais euh, je pense que tout, tout le monde, tout, toutes les personnes qui sont allées à Moscou un jour ont vu, ont vu des filles en mini jupe et talons aiguilles en plein hiver. Se, se dandiner sur la glace et ne pas tomber et réussir quand même à se déplacer oui, malgré les raison. conditions qui sont quand même extrêmes et certainement pas faites pour le talon aiguille non. Et, euh, et alors tu les as suivis pour savoir comment elles font
1: <rire> non mais c'est vrai qu'à un moment je me suis dit c'est pas possible et euh, moi ma, la, la, la caissière du supermarché d'en bas qui m'avait un jour ramassé comme ça sur, étalé sur les marches m'avait dit c'est le pic à glace tu plantes le talon c'est le pic à glace euh, tu plantes le talon aiguille ça, ça t'assure en fait bon d'accord J'étais quand même très sceptique donc j'ai fait cette petite filature et en fait bon c'est vrai que le pic à glace ça marche, ça marche à condition de ne pas être pressé hein, parce que globalement euh, courir sur le verglas là, en, en talons aiguilles ça devient un petit peu compliqué mais donc, elles ont cette, cette démarche comme ça de petits pas souples tout, 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 pas, trop, surtout pas trop pressé le pas, c'est marrant mais elles y arrivent très bien, moi pas <rire>
0: D'accord j'ai trouvé ça très marrant en tout cas c'est vrai que c'est explique des choses qui paraissent à l'œil nu euh, inexplicables.
1: J'ai per, percé le voilà. mystère de, de Talon Aiguille.
0: <rire> Ensuite, euh, alors, ces, ces, ces parades, ces tenues qui sont extraordinaires, souvent, tu dis que chaque femme a plusieurs personnages, elle joue de ça, euh, avec talent, euh, il faut qu'elle se les procure. et Il y, y a tout un, un chapitre sur le voyage, shopping qui m'a ouais, aussi ouais, frappé c'est que même si, si c'est plus facile aujourd'hui de se procurer des tenues euh, de toutes les modes du monde, quand même d'astuces de, de, assez incroyables pour se procurer euh, leur, leur panoplie si je puis dire.
1: Oui, alors ça évidemment c'est pour les femmes de la classe moyenne mais on voit de, de, de plus en plus, euh, Enfin, l'exemple typique sans faire un voyage spécialement dédié au shopping, euh, ce serait euh, euh, de partir en vacances euh, la valise euh, pas très rempli et de revenir avec une, une radia de vêtements et puis euh, après il y a effectivement des choses qui m'ont beaucoup intriguée c'est que maintenant euh, sont apparus euh, des, des, des voyages or, organisés pour le shopping avec par exemple des russes qui vivent à Milan euh, et qui euh, voilà, organisent euh, des, des safaris shopping euh, avec un guide qui est souvent une jeune russe qui étudie euh, euh, le, le, le design, la mode euh, à Milan chez un, dans une grande maison de couture. Va guider les clientes, c'est un, un coup évidemment, mais on se rend compte que des femmes, d'ailleurs y compris qui sont pas riches ici, hein, qui vont gagner. Euh un salaire moyen et bien sont capables justement d'économiser un mois voire deux mois de salaire pour aller faire pour aller faire leur garde-robe mais ça il faut bien dire que c'est parce que Moscou est relativement cher euh, toutes les marques occidentales sont importées avec des droits de douane qui sont assez conséquents donc c'est assez cher et encore une fois il bah, y, y a encore peu de créateurs locaux, peu d'industries textiles locales donc on est euh, voilà, c'est sûr que le calcul, comme elles sont très futées, le calcul il est assez vite fait. Voilà.
0: Il y avait cette petite phrase pour... Pour trois mois, six mois, un an, le visa Schengen est le nouvel accessoire indispensable, plus complété que n'importe que quel hit-bag. Le Graal ne s'obtient pas d'ailleurs sans une longue série d'humiliations.
1: Oui, alors ça, il y a deux infos là-dedans c'est que le visa Schengen, c'est un petit texte que j'écris justement sur cette soif de voyage. Euh, moi, vraiment, les, les, les gens que je côtoie, ils ne sont pas forcément des gens richissimes. Ça, ça peut être des, des jeunes femmes en, en début de carrière euh, elles économisent le moindre sou pour partir pour pour voyager pour être alors il y a les pays sans visa hein. la Turquie euh, euh, est le est le plus proche et est le plus et le plus fréquenté mais il y a euh, toute l'Union européenne et et vraiment c'est ce, un peu la génération visa Schengen qui voyage qui voyage librement qui voyage complètement différemment euh, par rapport à la, à la génération du dessus qui voilà et ça, oui, moi, j'ai très bien vu le Schengen, c'est le truc. Et alors, deuxième info, c'est les humiliations, euh, parce que là, je pense que, euh, qu en tout cas, parler du consulat de France, euh, les préjugés ont la vie dure. Et moi, j'ai vu des amis, euh, y compris mariés, euh, y compris avec, des, 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 pour le coup, là, des, des salaires assez conséquents, donc euh, euh, se faire euh, refouler ou en tout cas maltraiter, mal recevoir... Euh, au consulat euh, euh, parce que il y a immédiatement ce soupçon qu'elles vont venir en France pour des raisons étranges pour rester etc donc c'est très humiliant et euh, et ça c'est bon voilà faut pas s'étonner si elle a si elle a queue euh... Boulevard Lannes à Paris parce que on leur fait pas la vie facile. De non plus. <rire> voilà. Effectivement.
0: Et d'ailleurs, quand, quand elles finissent par y arriver, obtenir ce Schengen, tu dis très bien dans le livre aussi, euh, en quelques jours, parfois quelques heures, elles vengent des années de frustration.
1: <rire> oui, mais alors ça, c'est, je l'écris dans le texte shopping, mais en fait, c'est vrai sur, euh, c'est vrai tout. C'est vrai sur, c'est vrai bon, euh, vraiment euh, la, la la nouvelle génération là de post-Covid, de C'est des gens mais qui sont une curiosité absolument insatiable. C'est ça qui est. Et c'est aussi ça qui fait que c'est finalement facile de, euh, de, de faire des rencontres, c'est que le, en fait les, les, euh, les étrangers du moins européens, parce que bon, ne pas dire qu'il n'y a pas de xénophobie, mais les étrangers européens sont extrêmement bien accueillis et priés immédiatement de raconter, c'est comment chez vous, euh, voilà. D'accord.
0: Et alors on a abordé ce point euh, tout à l'heure très rapidement. On revient à la question, mais alors pourquoi font-elles tout ça Pourquoi tous ces efforts qui sont qui, paraissent, enfin, qui moi me paraissent ici
1: euh,
0: en France euh, démesurés ouais, presque, par rapport à ce
1: que nous avons J'ai effectivement un peu abordé, moi je, je, je crois que c'est effectivement alors euh, la première lecture ce serait de dire c'est pour les hommes. Euh, euh... Il y a beaucoup de femmes qui me répondent. C'est pour les femmes dans le sens où la, la, c'est une vraie, il y a une vraie concurrence euh, entre femmes et donc euh, euh, voilà un truc comme ça. Donc elles font, elles, elles sont bien parce qu'elles savent, elles se savent regarder, scruter. Deuxième, donc ça c'est la deuxième lecture. Et la, et la lecture, moi je pense de fond, c'est ce que j'ai j'abordais, c'est-à-dire ce que une revanche et un combat. Un combat parce qu'il euh, faut s'imposer dans cette société. Euh, Ce n'est pas des femmes voisines, des femmes qui, qui travaillent, qui voilà. et, euh, bah, faut y aller. Quoi. Et...
0: Effectivement, il y a une partie de, de personnes en activité, de travail très importante, je veux dire. Je crois qu'il y, y a au moins 50% de femmes actives.
1: Bah ça, c'est aussi un, un, un héritage hein, c'est que les femmes russes sont parmi les femmes les plus éduquées en termes d'accès à l'éducation au monde. Euh, et que oui, elles travaillent. Alors après, il y a des grosses interventions de carrière euh, liées aux grossesses. Euh, mais, euh, mais oui, sont, euh, enfin, à, à Moscou, les femmes sont des femmes actives. Euh, Or, euh, disons, la caste de la Robliovka, où c'est des, des très riches, où là, c'est un petit peu à part. Mais, euh, mais la moscovite moyenne, elle bosse.